0: En um, ek wil vir oogend nou vir dan kyk ook na Emanuel. Je weet, hier die kerslang so begin, nou hoor die mens die op Facebook en al die plek Emanuel, Emanuel. En dit is God by ons. En dit is wonderlijke boodskap. Maar as die volle betekenis van Emanuel wil verstaan, moet ons gaan kyk hoe dit oorspronklik nee, geprofiteer is, dier die profeet Jesaja. En um, waarna hier ook in Matthies 1 verwijs is. Nee, dit het als gebeur, so die woord van die Heere dier die profeet gesê het, vervol sou, kom, vervol sou word. En daarom lees ek vir ons Jesaja 7. Jesaja 7. Van die skrifgedeelte verwijs na Jesaja 7. En ek gaan die hele oorstuk lees. To is net die context ook krij van die profeetiese woord. Jesaja 7, vanaf vers 1, lees ek. Um, in die tyd toe Aga, sien van Jotam, en klein van Usia, koning van Judawas, sê die Aramese koning Rizin, en die Israelitiese koning Pekas, sien van Remalia, een veldtocht tegen Jerusalem onderneem. Die veldtocht het echter op niks uitgeloop nie. Die bericht dat die Aramese Arameers reeds in die Israelitiese gebed in Efraim kamp opgeslaan het, het vir Agas die koning uit die slag van David in Jerusalem bereik, en hy en sy volk het baie bang geword, en het gebewe soos die bome en die bos bewe in die wind. Die heren het toe vir Jesaja gesê, vat jou sien, sê her, Jasoep, saam en gaan ontmoet vir Agas op die pad na die blykveld toe, by die punt van die kanaal uit die boonste dam. Sê vir hom, bedaar, bly kalm, moet nie bang wees die, Moet jou nie ontstel oor hierdie twee stikke brandhout nie. Hulle rook net. Moet nie bang wees vir die dreigemente van Riesin en sy Arameers en van Pekas sien van Remalia nie. Die Arameers en die Vramiete onder leiding van die sien van Remalia beplan jou ondergang. Hulle het mekaar sê, kom ons val, kom ons val Juda aan en oorrompel om. Dan verdeel ons die land onder ons en ons maak die sien van Tabeel, koning van Juda. Maar so sê ek, die Heere jou God, dit sal nie plaas vind nie, dit sal nie gebeur nie. Want dit is maar net Damascus wat die hoofdstad van Aram is, en net Rizin wat die koning van Damaskus is. Ephraim sal binnen 65 jaar so verwoes word, dat hy geen volk meer sal wees nie. Want dit is maar net Samaria wat die hoofdstad van Ephraim is, en net Pekka, sien van Remalia wat koning van Samaria is maar ook jylle sal nie stand hou nie, as jylle nie in die geloof stand nie. Verder die heren gesê, jy moet ook nog vir Agas sê, Vra van die heren jou God te teken, enig iets, diep uit die dode of uit die hoogtes daarboe. Maar Agas het geantwoord, ek sal niks vraag nie, ek sal die heren nie tart nie. Toe sê, Jesaja, luister geslag van David, is het veel nie genoeg om mense te vermoei nie? dat jy nou ook my God moet vermoei, die Heere sal daarom self vir jylle een teken gee. Een jongvrou sal swanger word en een sien in die wereld bring, en sy sal hom Immanuel noem. En dis ook ons focus vers. Hy sal net vir dikmelk en jeninge om te eet, totdat hy weet om te verwerp wat verkeerd is, en te kies wat goed is. Maar voordat die sienkie weet om die verkeerde te verwerp, die goeie te kies, sal die lande van die twee konings, vir wie jy bang is, verwoes le. Wat jou, jou volk en jou familie betref, die Heere sal die tijd oor jy laat kom, so nie was, sêder die daartoe Efraim van Juda al weggebrek het nie. Dit sal gebeur dier die koning van Assyria. In die tijd sal die Heere fluit vir die vlieë ver langs die riviere van die Egypte en vir die baie in Assyria, Hulle sal allemaal kom en gaan sit in die stelkloven en die rotskeer en op al die dooringbosse en by al die drinkplekke. In die tyd sal die here jylle kal skeer, die haar op jylle kop en op jylle lichaam en ook jylle baarde. Hy sal dit doen met die skeermes wat kan die eufraat geheer is, die koning van Assyrie. In die tyd sal iemand wat net een jong koeie en twee oeie aan die lewe hou, dik melke om te eet dankzij die oorvloedmelk wat hulle gee. Die wat in die land oorblij, die wat in die land oorblij, sal amal dik melk en jening eet. In die tyd sal elke stuk grond, waar duisend waardevolle wingerstokke gestaan het, oortrek wees van dorings en distels. Een mens sal daar net met 'n peil in een boog kan kom, omdat die hele land vol dorings en dissel sal wees. Uit vrees vir die dorings en dissel sal niemand meer ergens op die eeuwels kan kom, wat vooreen met 'n pik bewerk is nie dit sal net een plek wees, waar een mens beeste injaag, en wat dier klein vee vertrapt word. Fokus vers is vers 14, die teken wat die Heere gee, aan koning Agas, en hy sê die Heere sal daarom self vir julle, vir julle, vir julle een teken gee, die jongvrou sal swanger word, en een sien in die wereld bring, en sy sal om Emmanuel noem. Ja, as mys denk aan kersfeest, nee, dan, dan wom is amper na kersfeest kyk soos die wereld daarna kyk nie, dit is mooi lichies, dit is vrede, dit is vreugde, dit is, alles is dit goed en recht, nee. dit is wat eindelijk halfsoekens mate geskep wil word, dier kers, dier die wereld, kersfeest, en vooral in die winkels, sien die mens dit, nie, mens denk net aan vrede, vreugde, wonderlik, um, maar, dit is ook een deel daarvan, Dit is ook een deel van, van kersfeestse boodskap. Dit gaan oor vrede, vreugde, van God het na die wereld gekom. En so staan nou ook in Lukas 2 vers 14. Eer aan God in die hoogste jyman, vrede op aarde vir mense en wie hy welbaar het. Die engele gee dit vir die skaapwachters, nie, dan die oopveld, sê hy dit. So dit is deel van kersfeest. Maar en dan ook ehm um, wat ons ook dan sien ook hierdie gedeelte wat ons gelees het ook ehm um, dit word ge, vervul dan ook met Jesus se geboorte soos het ons gelees in Matthies 1 vers 22 tot 23, nie hier waar die profeet geprofiteer het, een jongvrouw sal swanger word, en in Matthies 1 vers 22 tot 23 staan, dit het alles gebeur, so die woord wat die here door sy profeet gesê het, vervol sal word, die maag sal swanger word en die sien in die wereld bring, en hulle sal om Emmanuel noem, die naam beteken God by ons. Um, maar nou moet ons ook hierdie Emmanuel boodskap in context verstaan. Daar is een groot deel van vrede, vreegde, liefde, genade. Baie groot deel. Maar as ons gaan dat die oorspronkelike um, profesie wat Jesaja gebegeet, moet nee, ons gaan kijk in die context, dan kom ons ook achteruit hierdie context, dit het nie net gegaan. oor vrede en vreegde en liefde en genade nie. Dit was ook, dit was een deel daarvan, maar daar was ook een element van oordeel gewees. As ons jy lees hier in Jesaja 7. Emmanuel is een huilsboodskap, maar daar is ook een boodskap van oordeel, van, van bekering, wat moet plaasvind. Um, en dan kom ons ook achter 1 Jesaja 7 Godse oordeel is nie eerstens tien oor die ander volkere maar eerstens word Godse oordeel eindelijk gerig aan sy verbondsvolk nee, aan, aan aan Juda want die profeet bring die boodskap hier aan Godse verbondsvolk aan Juda En om dit nou te verstaan, want ons weet, hierso, die, dit was die bekende Syries-Evramitische oorlog, wat plaasgevind het soos 734 tot 732 voor Christus. As ons hier die boodskap van Jesaja wil verstaan. Nee, dit is die context van die Syries-Evramitische oorlog voer. En um, dit was natuurlijk, wat ek net die context gee, wat daar gebeur het, um, Assyria het opgekom, as een nieuwe wereld mag, en al die ander volkerre was bang vir Assirië geweest. En toe maak sekere volkerre plan. Juda se noordelike buursvolke, nê, nee, dit is nou Efraim wat Israel is en ook Sirië, die Aramaeërs, nê, nee, besluit toe kom ons vorm 'n koalisie teen hierdie nuwe wêreldmagt, Assirië. Kom ons dan op teen hulle. En natuurlijk die koning van Syrie, of die Armeers, was Rezin gewees, en Israëlse koning was Pekka. En hulle bou toe vir Juda sê, kom, saam met ons in hier die koalitie, dat ons kan opstaan tegen die nieuwe wereldmacht. Maar, Agas, Juda, wou dit toe nie doen nie. Hy het ander plan nie kies gehad. Weet polities, nie, weet, daar baie politiek gewees hier, wat is die beste van my, my volk om te kan voortbestaan? En omdat Juda nou nie wil deelraak van hierdie koalitie teen Assyria nie, toe besluit nou um, Efraim, nee, Israel, en ook die uh, uh, Arameers, Syria, om vir Juda eerstens aan te val. Want hulle wil nie, Achas wil nie deel word van hierdie koalitie teen Assyria nie. En dan trek hulle nou teen Juda op. En um, Juda koning Agas van Juda besluit toe, nee, weet wat, is beter om in verbondsgemeenskap te gaan, nee, om 'n verbond te sluit met Assyria, die nieuwe wereld mag. En dit is wat Agas se planieke in die achterkop is. Hy gaan eder deelwoord van hierdie wereld mag, en aansluit by Assyria. En dan denk mys maar net, hy soeks al by Assyria, die koning Tyglat Peleeser 3 van Assyrie, en, en Agas is die troonopvolger van David, hy kom uit die koningshuis van David, en dis my so hardseer, dis so hardseer om te dink, dat hy vergeet van Godse beloftes aan die koningshuis van David, dat hy altyd die koning uit die geslag van David op die troon sal sit, hy vergeet daarvan, en hy besluit eerder nie, weet wat, van my oorleving moet ek met Tyglat Peleeser 3 edere verbond aangaan. Hy vertrouw nie op die Heere nie. God wat die verbond gesluit het, met David in sy naagslag 2 Samuel 7 vers 16, wat God gesê het, dat sal altyd 'n koning in Jerusalem wees. En dan gaan hy, ons lees daarvan in 2 Koning 16 vers 7, toestier Aga sy boodskap na koning Tiglat, die leeser van Assyrie, ek is hier onderdaan en sien, rik op en bevry my die macht van die koning van Aram, en van die koning van Israël. Hulle val my aan. So wat doen hy? Hy stel hom absoluut. Hy vat die koningshuis van David en plaas dit onder een heidense regering. Dis wat hy doen. Gaan een bondsgenootskap aan met hierdie koning van Assyrie. Dis so hardseer. En dan, en dan kom die, nou kom die profeet, kom nou na, Agas toe en sê vir Agas, jy is met verkeerde dinge. Moe nie bang wees vir Israël weet ek, die, die 10 stammer reik, vir Ephraim en vir Syrië nie, moet nie bang wees nie, hulle is niks, in vers 4, moet nou skielik verbonde aangaan met Assyrië nie, want God sal jou red, moet nie bang vir, vir hulle wees nie, um, Jesaja sê vir Agas, hy sê, vir hom in vers 4, bedaar, bly kalm, moet bang wees nie, moet jou nie ontstel oor hierdie 2 stikke brandhout nie, hulle rook nie, moet bang wees vir die dreigemente van Riesin en Sarameers en van Pekasien van Remalia nie, Hulle is hulle mindertjes twee brandhouten, nie, wat net rook. Julle weet, dis net, dit het nie kracht, dit beteken niks, dit is net irriterend, rook. Nie? Ons braai baie, nou die afgelopen tyd, as het ek hout, rook, dit is net irriterend, jy kan niks daarmee doen, nie, nie, dit irriteren, dit beteken eindelijk niks. Dit is wat die jere vir Agas kom sê. Moet nie bang wees, hulle nie. En hy gaan ook verder, en hy sê, glo in my, God sê ek glo net in my verbondsbeloftes wat ek met David gesluit het. Vers 9 staan, maar ook jylle sal nie stand as jylle nie in die geloof stand nie. Glo in my, jy viel bang te wees nie, hierdie ander twee konings nie beteken niks. Glo net in my. Maar as jy nie in my glo nie, sal so jylle nie kan stand hou nie. En dan Om het God ook weet, Agas, koning Agas, nie, koning van Judas, sy geloof so swak is, kom God om nog te gemoet ook. En sê, vraag my teken, dat ek vir jou weis, hierdie twee rookende stikke hout, nie, gaan niks beteken, nie, nie, vraag my teken, dan gee ek het vir jou, nie, en glo in my, dat ek Judas sal verlos van Syria en van Israel. Vraaf my teken. Maar Agas, hy weierd, Nee, en dit klink so vroem. Hy sê in vers 12, maar Agas het geantwoord, ek sal niks vraag nie, ek sal die Heere nie taart nie. Dit klink so goed, nee. Jo, ek kan God nie beproef nie, ek kan hom nie toets nie, ek kan niks vraag nie, ek kan nie taart nie. Maar hoekom het Agas dit gesê? God kyk ons nou altyd na jouse gesintheid. Mens kan uiterlik nie, kan jy die rechte dinge doen, die rechte woorde sê, jy kan selfs in die ere wees, die ere loof en prijs, maar jou hart is ver van die ere af, jou gedagte is ver van die ere af, dan betekent niks. Ga nie oor die uiterlijke nie, dit wat ons sê, die mooie woorde wat ons sê nie, maar wat gaan in die hart aan? Hoekom sê Agas dit? Hy sê dit, want hy klaas hy eie plan. Hy wil eerder met die koning van Assyrie, roep vir op, om om te kom verlos, hy klaar sy menslike plan gemaakt, want as hy vir die Heere sê, ja Heere gee my hierdie teken, nee, dan sy verbind, om die verhouding met Assyria te breek, dan sal hy God moet volg maar het is voor makkelijker om sy eie plan, sy wereldse plan te volg, en het sêke politisch is dit baie vernuftig gewees nee, die plan wat hy gemaakt het sêke baie goed, as my so kyk Maar hy is Godse verteenwoordiger op aarde. Nee, hy, Juda, is Godse verbondsvolk. En hy maak plannen om u daar met die wereld te heel, in plaats om op die Heere te vertrouw. Um, en nou, kom God en sê, oké, okay, as jy nie teken, wil jy nie, ek gaan nog steeds een teken geën. En die teken is Emmanuel vers 14. Die Heere sal dan daarom self vir julle teken gee, een jongvrou sal swanger word en een sien in die wereld bring, en sy sal hom Immanuel noem. So God besluit nog hy, okay, jy wil nie teken nie, hier is die teken. Ek sal dan vir jou nog steeds een teken gee. En dan sien ons hier die teken in die oorspronkelike wat hier die profetiese woord gegee is nee praat van huil, maar praat ook van onhuil, van oordeel. Kom ons die Emanuel, eerstens die Emanuel teken as Godse heilsteken. Nou, een uh, vrou, nee, die die brevse woord wat hier gebruik word, is Alma, dit kan een maagd wees, of een jongvrou wat zwanger is, nee, en wat reg is om een moeder te word, om geboorte te skenk. Dit is waarna het verwijs. Um, Mies kan nie duidelijk die kommentare, kommentatoren verwees, um, Die kommentare is nie duidelik, oor wie hier die vrou is nie, maar dit is heel waarschijnlijk een vrou in Aga's hofhouding, een swanger, jong vrou in Aga's hofhouding, en sy staan op die punt, sy is swanger en sy gaan geboorte skenk. En uh, die geboorte van die sien, um, en dan kom sy aan Emmanuel, nou wat al gebeur het, heel waarschijnlijk was gewees, dat toe sy die geboorte gee, vir hier die jong sien, vir hierdie baba, vir hierdie baba, toe het, toe het Israel en Ephraim, sy bedreiging het al, toe sit weg, toe sit klaar, en toe gee sy hierdie seen, aan die sy geboorte geskenke, die naam Immanuel, sy slaak en ek so van verlichting, en sê, oh, God was toe al by ons gewees, God het ons gered, hy het ons nooit verlaat nie, dis ook om sy toe, toe sy geboorte gee aan die seen, en waar daar spanning was, oor hierdie twee lande, volkere wat hulle wil, juda aanval, nee, toe sy geboorte geë, toe is hulle verdietig, toe hulle weg, toe is nie meer bedreiging nie, en sy sê, God was met ons, al die tijd. van verlichting, en jou dalk, Weis hier die sien Immanuel, weis het daar ook na die kroonprins Hyskia, nee, wat Agas opgevolg het, maar het kan ook een van ander sien van Agas wees, uh, hier die Immanuel sien. En dan sê, God hou sy beloftes, wat hy gemaakt het aan David, dit is waarna het verwijs. God blij getrou aan sy beloftes. Gloon om, vertrou om, God is by ons. Ons kan net in God vertrouw op hom hoop. So hierdie geboorte van hierdie sien verkondig eindelijk die groe ten spuite van. Ten spuite van Aga sy ongeloof, sy ontrouw aan God nie, bring God nog steeds verlossing, uitkomst. Emmanuel, want hy is by sy volk. So ten spuite van Aga met sy planiekies, In sy ontrouw het die Heere nog steeds getrouw geblij in sy beloftes aan, aan David en sy koningshuis. En dit is eigentlik ook nie net, ten spuite van nie, dit is eigentlik van wie die verbondsontrouw van Agas bring God uitkomst. God, alhoewel Agas nie getrouw geblij het nie, bly God getrouw en gee hy uitkomst, gee hy sy Emaniel teken. En dit is diezelfde met ons in Jesus, nie, wat op van toepassing gemaakt word. Dit is, God is by ons, en dit is nie omdat ons so getrouw is aan God, of dat ons het verdien nie, of dat ons aan God gehoorzaam is nie. Dit is eindelijk ten spuite van al ons ongehoorzaamheid, en ons zondes nie, gee God sy sien as Emaniel, as een versoening vir ons zondes. So is absoluut net Godse genade. Dit is ten spuite van, maar juist terwille van ons zondes, ten spuite van ons zondes, kom Jesus na die wereld toe. Terwille van ons verbondsontrouw en ons zondes. Absiette groot genade. Da is niks wat op ons kan roem nie. God is by ons hy bly getrouw. Weet selfs, toe hy ook met Abraham een verbond gesluit het, nee, en vertel het ook, en maak een nieuwe begin met Abraham. En as die verbond sluit, dan is, word die dier in middel dier gesnij, en, en, en dan word het so in twee rijen gepak. En dan moet die swakker lid van die verbond, nee, daar is al die groter, sterker een, wat met die swakker een die verbond sluit. Nee. God sluit die verbond met Abraham. God is die sterke, en Abraham die swakke, En dan moet eintlik die swake daar deur stap en sien hoe die diere te middeldeur gesny is en sê as jy jou verbond verbreek, gaan dit met jou gebeur. Nee, gaan jy so middeldeur gesny word. Maar wie gaan daar deur? God laat nie Abraham daar deur gaan nie. God gaan deur die stukke vleis en die rook in 'n rokende oond. Want God sê, ek weet Abraham, jy gaan nie getrou bly nie en jou nageslag gaan nie getrou bly nie. Agas gaan nie getrou bly nie. Die hele, as jy gaan lees ook, Jezus geslagsregister, hoeveel mens is in Jezus geslagsregister, wat ongeloofig ontrouw was aan die Heere. Maar die Heere sê, ek gaan daar Want op die einde sal ek geskeer word, daar in die kruis, in jou plek, vir jou sondes, en jou verbonds ontrouw. En dit is wat die Heere ook vir ons sê vandag, dit is die Godse genade. Ons weet baie keer, hoe ongeloofig ons is, Hoe baie keer ons God sy, sy, sy verbond, nie, sy, sy beloftes nie gloe nie, en eindelijk wereldse plan nie kies het nie. Maar God sê, ten, ten spuite daarvan, en terwille daarvan, het ek vir jou gehang aan die kruis. Kom net terug elke keer, kom terug, aanvaar my kruisoffer. En ek is by jou. Emmanuel, want nadat Jesus versoening gedoen het van sondes aan die kruis, Voor sy jimmelvaart sê, kijk, ek is met julle al die dag, tot in die volle volleinding van die wereld. God is by ons. Ten spuite van ons zondes, en ook terwille van ons zondes, het Jesus gesterf aan die kruis. Wat een wonderlijke huilsteken. Maar daar ook een daarom. Net die Emanuel teken is ook Godse onhuilsteken daar ja, is ook een oproep tot bekering. Hierdie jongvrou slaak een sig van verlichting en sy sê, Emmanuel, my baba, my baba sien is Emmanuel, God by ons, God was al by ons. Maar as Agas dit hoor, nou hoor Emmanuel, wat er boodskap het hy gekry. Hierdie sien is een teken van sy ongeloof, van sy eie menslike planiekies. So die Emanuel nee, veroordeel sekere mense en red ander, red eerstens, maar daar is ook een oordeel wat kom, as jy nie geloo nie, soos het Agas nie gegloed nie. Um, daar staan ook, die profeet sê ook, hierdie sien, Emanuel sal dik melk en jening eet, vers 15. En dis nou die tipiese voedsel van 'n nomade woestynbewoners nê nee, mense wat rondtrek. So Juda gaan ook nie meer nê nee, gaan gaan soos 'n nomade volk wees. Ander volkerre gaan hulle beleer, hulle grondgebied beleer en hulle gaan soos woestynbewoners met leef, dik melk en heuning eet. Um en uh, dan staan ook in vers 16, en dan, as die sien weet wat recht en verkeerd is, nee, as hy volwassen is, dan gaan in Israel en Syrie, wat nou Juda wou aangeval het, gaan hulle verwoes wees. En het gaan ook gebeur, op die einde, is Israel en die Assyriese ballonskap weggevoer. En vers 17 staan daar ook, um, as ons vers 17 lees, wat jou, jou volk en jou familie betreef, die heren sal die tyd oor hyde laat kom, soos daar nie was, die daar toe Evraim van Juda weggebreek het nie. Dit sal gebeur dier die koning van Assyria. En ons lees dan ook verder, sooselfs Juda, wat by Assyria gaan hulp soek het nie, het ook nie uh, vry weggekom nie. Want wat het gebeur? Hyskia moes al sy skatte, moes al sy paleis betaal aan die koning van Assyria. En dan hoepiel dat, um, dan, ja, die Assyriese koning. Op die einde, hy moes al sy skatte betaal, al die vestingstede van, van Juda is verwoes, en selfs Jerusalem was vir die tyd lang beleer dier die Assyriese koning. Maar God het hulle gered, uit die handen van Assyria, want ons weet ook, Juda is nie weggevoerd dier die Assyriese ballingskap nie. Maar selfs hulle het ook nie skotvry weggekom nie. En dan, en so sê dan ook, met Jesus' geboorte ook, sien ons die evangelie snij na twee kante toe, want Simeon sê, kyk, hierdie kyntjie is bestemd tot die val en die opstanding van baie in Israel, en tot die teken wat weerspreek sal word. So sal die gesintheid van baie mens aan die licht kom, en wat jou betref, een zwaard sal dier jou siel gaan so Jezus het scheiding gebring, as gelovig is en as ongelovig is, as mense wat gered word, dierom, maar as ander mense wat ongelovig is. En dis vandag nog die selfde vir ons ook. Hoe reageer jy op die kersboodskap, op Jezus, as Emmanuel? Dis die vraag. Want baie mense kan nou praat van kers, vir sy wonderlik en so, maar hou ons gloos rechtig die kers Vandaag gaan kersfeest nie net vandag wees nie, kersfeest gaan die hele volgende jaar ook wees. Jy gaan elke dag kersfeest, Godse vrede, sy teenwoordigheid beleef. En as jy glo, nie, dan hoef jy nie bang te wees nie, so jy sê, bedaar, bly kalm, moet jy bang wees nie, moet jy nie ontstel oor al hierdie bedreigingen nie, bedreiging van ander volkere, van die COVID-19, moet jy bang wees nie, glo in my, ek is by jou. Niks kan my uit jou hand uit, niks kan my jou uit my hand uit rik nie. Want Jesus het die band, die brug gebouw. En glo ons dit. En dan denk ons ook aan koning Algas. Ons het baie keer meer vertrouwe op ons eie menselike planiekies, as op Godse plan vir jou leven. Doen ons die baie keer dat ons kom en sê, Heere, hier is my beplanning, sien dit, in plaas om te sê, jyre, maar wat is jy plan? En openbaar dit aan my, dat ek dit kan volg. Ek denk nou ook in ons meer kalender, ons beplanning vir volgende jaar. Nee, dit is ons beplanning. En wil ons nie sê, jyre, ek wil al hierdie dinge doen, kom sien dit nie. Dis eindelijk nou, het is een kerstfeest in diewe jare, rustiger tyd. Een tyd wat ouwekie kan gaan stil sêt, en by die Heere sê, Heere, nie my plan nie, openbaar aan my ie plan. U hoeft nie my plan te sê nie. Weis my ie plan vir my leven, en skakel my in, by ie heilsplan vir die wereld. En daar gaan ons baie keer achterkomen, ons beplan baie oor ons eie koninkrykjes. Godse plan is heel anders. Gaan oor sy koninkryk vat hierdie tyd, en vraag vir die Heere, Heere, 21, 21 wat is jy wil, wat is jy plan, vir my leven, en wat is 'n mooie aanduiding, baie keer, wat is Godse plan vir jou leven, raak betrokken, waar God bezig is om te werk, dis wat ek al achterkomt, my leven, ek hoef nie dinge te probeer skep nie, God is bezig om te werk in die wereld, En ons hoorde, dit gebeur daar, dit gebeur daar. Raak betrokken in jou leven, waar God bezig is om te werk. En dit is wat ons ook ons beplanning so gemaakt het ook, vir volgende jaar. Da's mense, dat jy kan hoor, daar in praatuur, ja, God is bezig om daar te werk. Warmbad, ons het ons geteindesdienst gehad. Ons wil net meer en meer betrokken raak, daar waar God bezig is om te werk. En dit is vir ons as gemeente, maar ook vir jou as individu. Waar is God bezig om te werk in jou leven? Gaan rak biekie stof, kalm. Ja, ons moet voorsien vir ons gesinne, maar waar gebruik ek my gaves? Waar kan ek getuig? Want kersfeest is een boodskap van hoop vir een wereld wat verloor gaan. Godse plan is, maar gaan dan hier en maak disciples van alle nasies. Waar kan jy met jou gaves disciples van alle nasies maak? Dat mense ook kan kom en kan sê, Emmanuel, God is nou ook by my. God is nou ook in my. My lichaam is een tempel van die Heilige Gees. Ons enigste sekuriteit is, in hierdie onzekere tyd, en ek weet nie, ek weet vroeger, nee, maar my leeftijd is hierdie seker die mees onzekere tyd, wat ek nog beleef het. Nee, met hierdie COVID-19, ons weet nie hoe mooi, lyk alles voor en toe nie niks, ek weet, daar was al soke pandemies in die wereld, daar was wereldoorloog, so die goed gebeur maar oor en oor, maar my lewe is hierdie redelike, ernstig onzekere tyd, vir ons allemaal, nee, dat dat, dat, dat mense net voel is nie moet werkt om te leef, nie. Um, ons enigste sekuriteit is binnen Godse wil en plan vir jou leven. Dit is jou enigste sekuriteit. Menselike plan nie kies, kan net so val. Ons weet hoe die dinge geval het hier jaar met die grendeltijd. Dit val net so. Wat is Godse plan vir jou leven? Kom, ons kom daarby uit. En uh, Kom ons veranraai gesintheid van om te sê, Heere, sien my plannen. Maar Heerder, Heere, wees aan my, die plan van my leven. Amen. Kom ons dankzaam. Heere, ons kom net na toe in totale afhankelijkheid, en ons sê, Emmanuel, hy is by ons. Een vanderlijke dat Jezus gesterf het hier, gesterf het van sondes aan die kruis, om al die hindernis, het is in ie en ons, weg te vat. Heere, dat ie getrouw geblij het aan ie beloftes, aan ie verbond, ten spuite van al ons verbondsverbreking, ons ongehoorzaamheid, ons ongeloof, Heere, het ie nog steeds, Heere, getrouw geblij, Dit wat hy beloof het aan Abraham, David, so gaan het aan. Dankie, Heere, dat ons hier kinders is. En ons kom herkennen belei, Heere, as baie keer, wat ons ongehoorzaam is, en wat ons hier verbond verbreek het, en wat ons ons eie planiekies gevolg het, en ons bekeer ons daarvan, en sê, Heere, vergewe ons in Christus' kruisoffer vergewe ons, was ons skoon en rein van al hierdie verbondsverbreking, van hierdie menselike planiekies, van ons eie koninkrykies wat ons wil bouw. Reinig ons daarvan. En ons vraag jy nou, Heere, dat jy, jy wil en plan vir elkeen van ons sal openbaar. Heere, dat dit duidelik sal wees vir ons as individue, vir ons as gesin, vir ons as familie en vir ons as geloosfamilie, as gemeente wat jy hier geplaas het. Heilige Gees vul ons en lei ons op jy pad. En dat ook hierdie tyd, waar alles bykie rustiger word, tis in kersfeest en nieuwe jaar, dat is hierdie tyd sal gebruikere, om by jy voete te sit en te hoor, en jy plan te kry se vra dit in Jesus se kosbare naam. Amen.